1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes. Eh, les saluda el padre Julia Lozano en este domingo recién estrenado, 8 de marzo, eh, festival litúrgica del gran San Juan de Dios y, para el ámbito civil, el Día Internacional de la Mujer. Pero hoy ha sido el día en el que el hombre que ha llevado el control, la manija de Rompiendo Moldes durante más de un año, Josué Villalón, ha contraído nupcias. Josué se ha casado. Y aquí junto al equipo incondicional de Rompiendo Moldes, Cristina Lozano, María Redondo, Pachi Bronchalo, Gonzalo Castillero y en espíritu Beatriz López Roberts, saludamos con un cordial saludo a Josué, felicidades Josué.
2: Muchas gracias.
1: Josué, ¿qué te has casado? Ya ¡Que tienes ese control. Además, además oyentes somos los primeros que le felicitamos por este enlace y en dar y, la noticia.
3: Eh, también ¿A que no ha, dado a ha salido ser? en la radio y todo, que se ha casado.
1: <risa> Oye, Josué, sabemos que no es un momento para estar, digamos, pues eh, con mucha atención a los medios Es la noche de bodas, en fin Hay barra libre, Josué
2: ¿eh? Sí, sí,
1: sí <risa> Bueno, eh, ¿qué, ¿qué palabra quieres dirigirnos a nosotros y a nuestros queridos amigos oyentes Que han rezado pues, por ti y sobre todo por tu bendita esposa?
2: Pues millones de gracias, ¿no? Por las oraciones, lo primero, que se ha notado muchísimo Porque ha salido todo muy bien no me ha dicho que no
0: <risa> que, imagínate imagínate en imagínate, esa catedral de Getafe ya te digo madre mía
1: qué maravilla y,
2: y, y nada y que bueno pues como sabéis pues es el día más feliz de mi vida porque el señor está presente en cada cosa no en cada acontecimiento y, y se siente no mucho que el vértigo no que puede ser el, el, lo que no sé casarte o entregar tu vida a una persona pues es que dios está en medio no es la seguridad de que él es el que une este matrimonio, ¿no? Y eso es lo más grande de todo.
1: <risa> eso es lo más grande, Josu. Oye, sí, no, te, sí, sí. no te queremos robar más tiempo. No sé si alguno de los compañeros, eh, Gonzalo Castillero, María Pachi, Cristina ya ha saludado, eh, quieren decirte alguna, alguna palabra. Venga,
4: yo, yo quiero decir algo. Amo, sí, Gonzalo. Lo, eh, lo siento,
1: Josué. <risa> y no le
5: hagas mi caso, Josué. Hijo. Oye, ¿tú sabes,
2: tú sabes eso de te casaste, la cagaste. Yo me he casado de momento, no no he notado ninguna cagada. De claro que no,
1: claro que no. Al revés, además, Josué, ¿cuántos años tienes? 25. ¿25? Bueno, sí, sí, sí pues... Eh... No, 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 quiero decir, pues para que España entera sepa que hay jóvenes que se atreven a claro decir sí. sí para toda la vida, aunque sean unos chavalillos de 25 años. Oye, Josu, nos alegramos infinito, eh, te hemos encomendado y vamos a seguir haciéndolo. Gracias por por tu sí, ¿eh? no solo a Isabel, sino al Señor y a la Iglesia. Cuenta con el nuestro.
2: Gracias, gracias a compañeros todos vosotros y también a los oyentes de Radio María.
4: Oye, Josu, y ahora en los partidos de solteros contra casados... Jugamos ya, en equipos
2: contrarios. Efectivamente, ya somos rivales, Gonzalo. A ver, hasta,
1: a ver hasta cuándo, queridos amigos oyentes. A ver si... Uy, en fin, no, eso pinta mal. Eso pinta mal. Eh, Josu, ¿que ¿te esperamos para dentro de dos semanas? ¿No, verdad?
2: Uf, eh, creo que voy a estar en una playa, en una tumbona, con una copa
1: José. en la mano.
3: Oye, pero no te cojo entonces. <risa> Avísame por si acaso. Vale, bueno. Vale.
1: Josu, oye, un fuerte abrazo y un abrazo a, a la graciada Isabel.
3: Gracias a vosotros, rompedores.
1: Que Dios rompes. Un abrazo.
3: Adiós. Oye, yo tengo una pregunta, Julián. Sí. El que se sienta en esa silla de control se casa, ¿a quién vas a poner ahora?
1: <risa> pues a ti no. <risa> Yo no sé ni y yo tampoco, porque no sé cómo se hace. Pues eh, tendremos que hacerlo a. María Cristina Gonzalo. A... ¿Cómo se llama? ¿A suertes. A. <ríe> Veo... La, las damas primer Veo... <risa> Cristina <te> ha tocado. <risa> Hay una boda
0: antes, lo recuerdo
1: Sí, ah, bueno. es verdad Saludamos desde aquí a, a Beatriz López Roberts A la le, que a le, lo mejor le. después podremos, podremos También saludar eh, Bueno, pues eh, perdonen nuestros queridos oyentes Este inicio tan abrupto Pero es que un amigo solo se casa Una vez en la vida Y un miembro de Rompiendo Moldes es el primero que, que lo hace Le ha adelantado por la derecha a Beatriz López Roberts Que lo hará el próximo 18 de abril Y a la que también estamos encomendando mucho, sobre todo al prometido Sentido. Y esta noche, más eh, al
0: pobre? A la
1: pobre Bea, noche, ¿eh? No, 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 nada de ataques. Eh, un un, Además, un Bea, santo
3: matrimonio, los dos. A poner fotos de Josué y su despedida
1: merece. Hemos, hemos tenido documentos gráficos sobre ello. Eh, queridos oyentes, perdonen un poquito el, el desorden, pero lo entenderán. Estamos gozosos, estamos súper contentos y súper alegres y agradecidos al Señor. Y ahora, pues, eh, toca centrarse un poco. Ya les he dicho al comienzo que estamos en el tercer domingo de cuaresma, en este 8 de marzo, en el que la iglesia, no litúrgicamente porque mañana prevalece el domingo de cuaresma, eh, pues eh, recuerda a, al gran San Juan de Dios, el loco de Granada, ese hombre que, pues, que se sintió do, llamado por Dios a servir a los enfermos mentales. Y eh, en este mismo día, pues la sociedad civil celebra el 8 de marzo, el, el Día Internacional de la Mujer. Y por eso nosotros, que nos encantan las mujeres, ¿verdad?, nos encantan las mujeres, es verdad, nos encantan los, los nos, hombres, nos encanta el ser humano. Eh, pues eh, queremos hablar eh, pues de, de las mujeres y queremos tomar la invitación que nos está haciendo el Papa Francisco para que juntos reflexionemos sobre cómo la mujer puede aportar de una manera más incisiva, más... Eh, Penetrante, más completa, su rol, su genio, su figura en, en la iglesia y en la sociedad. Para eso vamos a hablar con Susana Sánchez, que es eh, pues eh, esposa, madre y la organizadora del segundo foro sobre la mujer. Eh, pero antes y después después eh, pues tendremos las secciones que, que esta noche pues eh, nos presentan nuestros queridos equipos de colaboradores que nos vais a traer eh, queridos amigos que les traéis a vuestros oyentes las damas primero Cristina Lozano
0: yo traigo una mujer que solamente digo que les va a impactar bueno la mujer rompedora, claro, no voy a traer a otra dentro de este equipo. Pero sí, sí, con algo sencillo, breve, pero impactante.
1: Lo escucharemos justo a continuación de la, de la entrevista. Gonzalo Castillero, sastre preferido. Eh... Por cierto, no hemos dicho nada, pero estamos en medio del jaleo del Congreso de Nueva Evangelización de Getafe, en el que eres el director de comunicación. Está saliendo todo a pedir de boca, casi 3.000 participantes, eres una máquina, enhorabuena. Va
4: todo bien, va todo bien, va no está siendo un hasta éxito. El hasta el momento. Y que, y y que se vez venga vez. la gente hoy, Sí, eh, eh, Todavía tenemos cosillas.
1: Mañana por la mañana, domingo, pueden venir. Eh, pero esta noche aquí, a Rompiendo Moles, ¿qué nos traes?
4: Una mujer trabajadora. <risa> Para no romper el hilo del programa. Una mujer trabajadora. Espero que no sea la misma, la misma que... que la de Chris. <risa> Sería mucha casualidad.
3: <risa> Pero la casualidad no existe. Pachi
1: Bronchalo, María Redondo, <risa> eh, enredados, ¿cómo nos vais a enredar?
3: Vamos a enredar... De fiesta. No, vamos a hablar de fiestas. ¿Nos vamos de fiesta? Una fiesta. fiesta. Nos vamos de boda. Nos vamos de parties. De ¿Eh, sí, sí, os va a gustar, os va a gustar. Ya veréis, vais a querer bueno, veniros con nosotros. Yo recomiendo
1: a nuestros oyentes que no se pierdan ni la entrevista de portada, ni tampoco ninguna de las secciones. También vamos a intentar localizar a nuestra colaboradora Beatriz López-Roberts, que está, pues, eh, como es lógico, con los preparativos de su enlace matrimonial. Eh, por cierto, les recuerdo a nuestros queridos oyentes que pueden eh, interactuar con... Con nosotros a través del correo electrónico y sobre todo, especialmente en esta tertulia entrevista que vamos a realizar a continuación, vía eh, Twitter. Eh, ya saben, nuestra cuenta de correo, arroba romp moldes, y el hashtag que les proponemos hoy, María Redondo, eh, ¿cuál es?
6: Pues muy acorde con el tema, moldes femeninos.
1: Moldes femeninos, oye, nos está pidiendo el Papa que que encontremos, eh, que ayudemos, que profundicemos entre todos, mujeres y hombres cristianos bautizados, que eh, encontremos cuál es el, el molde, el papel, la figura, la presencia de la mujer en la iglesia y en la sociedad, pues vamos a hablar de esos moldes femeninos. Sin más, pasamos a eh, la entrevista de portada. Es necesaria una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, que no puede ser ella misma sin la mujer. La mujer es imprescindible para la Iglesia. Son palabras del Papa Francisco hace no demasiados días... Eh, y no se refiere a que hablemos de qué funciones eh, desempeñan, qué papeles, sino a que profundicemos en la teología de la mujer que es lo que ha hecho eh, recientemente el Congreso, las culturas femeninas entre la igualdad y la diferencia organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura y también eh, vamos a tener oportunidad de reflexionar sobre este tema en el próximo foro internacional, el segundo foro internacional sobre la mujer que del 17 al 19 de abril en la madrileña localidad del Escorial eh, abordará el tema mujer responsable de la civilización del amor y de la vida. La directora de este foro es eh, doña Susana Sánchez de Medina, eh, madre, esposa eh, de cuatro hijos, cuatro hijos en la tierra y un, un hijo en el cielo, es odontóloga, es argentina y eh, pues eh, la tenemos con nosotros al otro lado del, del teléfono. Muy buenas noches Susana.
7: Buenas noches, Julián. Un saludo a todos los oyentes de Radio María este, y felicitaciones también por el programa que... Bueno, que hacéis tantísimo bien a todos.
1: Muchísimas gracias. Eh, debo decir que Susana y yo pues, nos conocemos, somos amigos y por eso pues, la confianza y el mutuo cariño. Y además ahora que estabas comentando estas palabras pues de elogio hacia Radio María he recordado pues que hace unos meses pues eh, fue una gran compañía, verdad, en un momento eh, especial de tu vida. Que bueno, que no es el momento de compartirlo, pero bueno que, que también es agradable recordarlo. Susana, eh, pues queremos hablar contigo de, de la mujer, de la mujer en, en la iglesia de la mujer en, en la sociedad, eh, de esta llamada que nos está haciendo el Papa Francisco a que vuestra presencia sea más incisiva en la Iglesia. Con este motivo entiendo que surgió eh, la idea del, del Foro Internacional sobre la Mujer. Cuéntanos un poco el origen de este foro.
7: Bueno, eh, la realidad es que estos foros... Eh, bueno, lo primero sería explicar que pertenezco a una, a una asociación privada de fieles de derecho pontificio que nace en Argentina, que se funda a partir del, del Vaticano II, ¿no? Es una convocatoria a los laicos y, bueno, nuestro fundador es el padre Aníbal Fosberry. Eh, él lleva, bueno, hacemos apostolado a la familia, a la juventud y a la cultura. Eh, entre los temas de familia, el padre Fosberi lleva trabajando, sosteniendo a la mujer desde el año 95, después de aquella este, conferencia de Pekín, donde la mujer, se dijo tanto de la mujer. Entonces, desde aquel año, el padre Fosberi en Argentina lleva realizando sistemáticamente foros para la mujer, para sostener a la mujer en los valores cristianos, no uh -huh. Entonces, eh, digamos que tenemos experiencia allí, en, en mis tierras, en Argentina, tenemos experiencia con 18 foros, y aquí en España fue una iniciativa que tuvimos con este querido amigo en común que tuvimos, que fue Pablo Domínguez. Pablo Domínguez fue un, un verdadero impulso para mí para sacar adelante estos foros, lo que pasa es que luego del accidente... Eh, ...hubo un intervalo de tiempo... ...no lo pudimos poner en marcha en vida... ...pero creo que él desde el cielo me está ayudando... ...ya este es el segundo foro que hacemos... ...para la mujer aquí.
1: Y en concreto... Eh, ...Susana... Eh, ¿qué, ...¿cuáles son los contenidos que vais a abordar... ...en este próximo foro que tendrá lugar... ...el 17, 18 y 19 de abril... ...en San Lorenzo del Escorial? Sí,
7: bueno... Eh, eh, ...la institución... ...me mandó a participar... ...hace dos años al seminario de estudio para la mujer... ...que se realizó en la sección Mujer del Dicasterio de los Laicos. Uh -huh. eh, se organizó en ocasión del 25 aniversario de la Muliris Dignitate. Cuando acabó el seminario, pues, eh, se sacaron una serie de conclusiones... ...y el objetivo en este foro, que es un foro que no es para la institución... ...solamente es abierto a toda la Iglesia... El objetivo es trabajar sobre las conclusiones de, del seminario. Eh, algunos de los temas que vamos a abordar son la complementariedad de los sexos, la antropología de lo masculino y de lo femenino, el valor de la maternidad y de la femenidad. Eh, queremos dar a conocer que las mujeres hemos sido víctimas de mensajes falsos, sobre todo la prometida felicidad de la revolución sexual. Bueno... Son temas bastante interesantes. Son 13 conferencias, eh, va a ser muy condensado el programa, pero también bueno eh, creo que la gente que los conferenciantes son de un gran nivel, con lo cual no, no tiene desperdicio. El foro nos inaugura con Monseñor Munilla, cierra Monseñor Osoro. Hablaremos también sobre algunos temas eh, como Nueva Era, eh, lo bueno es el, el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Versosa nos va a acompañar, la verdad que es es, es creo que es todo muy interesante ¿no?
1: Eh, Susana, eh, en, en la Muliera en Dignitatem que has mencionado de nuestro querido San Juan Pablo II eh, aparece una expresión una expresión que hemos eh, también eh, comentado aquí al inicio del programa esa expresión del, del genio femenino eh, ¿qué, qué, ¿qué entiendes por el, feño, el genio femenino? ¿Qué, ¿qué es lo que quiso expresar San Juan Pablo II y cómo lo entiende un, una mujer como tú una mujer de fe y de iglesia? Sí,
7: pues el genio femenino... Yo yo creo que hemos de partir de una premisa, ¿no? Que somos diferentes los sexos. Lo único que tenemos de igual es la dignidad, ¿no? Y luego somos diferentes. Creo que cada sexo tiene tiene características que le son muy, muy propias, que hoy estamos un poco confundidos con la palabra igualdad, este pero que en realidad eh, cada sexo tenemos dones, ¿no? Y creo que la mujer pues eh, tiene muchas cosas, muchas cosas que la hacen ser ella misma, ¿no? Y, y bueno, no sé, por ejemplo, creo que la mujer eh, tiene una especial capacidad para amar, que eso viene dado por nuestra propia naturaleza, ¿no? El, el ser madre nos da unas características especiales, ¿no? Eh, no sé, luego podría seguir enumerando cantidad de de virtudes, yo creo que son virtudes de, de los dones de la mujer, ¿no? Eh, cosas, eh, los detalles, eh, no sé, podríamos eh, profundizar largo rato, sí. pero son cosas muy bonitas. Creo que debemos de detenernos, a, sobre todo en profundizar en, la, en las diferencias, ¿no? Y ahí nos vamos a descubrir, porque la mujer tiene cosas completamente distintas al varón, y, y hay que conocerlas, hay que profundizar en ellas, ¿no? Decía
1: recientemente eh, Ana Cristina Villa, la has mencionado, la responsable de la sección sí. mujer en el Consejo Pontificio para, para los Laicos, que la invitación del Papa Francisco a hacer más incisiva y visible la centralidad de lo femenino en la Iglesia eh, tiene que tiene que pasar necesariamente por evitar una masculinización de la mujer y una clericalización. Eh, hay gente que piensa que esta llamada a que la mujer tenga un papel pues más eh, central en la Iglesia pasa por, pues, por abrir el tema del sacramento del orden a la mujer o, o el tema también de adquirir quizá más, pues, más responsabilidades. Eh, creo que el Papa se refiere a otra cosa. Eh, ¿Qué entiendes tú por esta llamada?
7: Ah, no sé si te he entendido bien. Eh, yo creo que también es importante reconocer de que la, las mujeres hoy estamos eh, un poco masculinizadas, ¿no? Uh -huh. y, y también eh, pareciera que, vamos, que necesitamos protagonizar, eh, necesitamos estar en que se nos reconozca, ¿no? Es, es un poco, es como que es el clamor de la sociedad que se, que nadie nos tiene en cuenta. Eh, y sin embargo, yo creo que ha habido grandes mujeres en la historia, como una madre Teresa de Calcuta, eh, la misma madre Teresa de Ávila, mujeres que han hecho tanto bien y nunca buscaron ser reconocidas, ¿no? Yo creo que el Papa, no sé, eh, puede ir por ese lado, no sé si si era un poco lo que me querías preguntar. Sí,
1: sí. sí. Has mencionado también la, tu participación hace dos años en, en el Congreso de esta sección del Pontificio Consejo para la Cultura y, y que el objetivo del próximo eh, encuentro de abril aquí en, en el San Lorenzo del Escorial es precisamente para difundir esas conclusiones. Eh, ¿De modo sistemático o sintético nos podrías compartir cuáles fueron?
7: Bueno, es que es más o menos lo que comenté al principio, ¿no? Este, por ejemplo, que las mujeres hemos sido víctimas de mensajes falsos, ¿eh? como la prometida felicidad de... que, Bueno, la promesa de la felicidad de la revolución sexual, este, también que era importante profundizar en los dones de cada uno de los sexos. Todo esto se va a desarrollar ampliamente. En el, en el segundo foro nuestro, no eh, el sentido de la complementaridad de los sexos, encontrarnos con la verdadera antropología, el hermano justamente de Pablo Domínguez va a desarrollar el tema de antropología de lo masculino y de lo femenino, son más o menos algunas de las conclusiones, yo creo que es muy importante mirar el programa eh, sí. porque es más o menos todos los temas que se desarrollan allí, por ejemplo, el reencuentro de la mujer con la maternidad, que lo va a desarrollar Doña Mónica López Barahona, la maternidad espiritual, eh, son temas que se profundizaron allí en ese, en, ese en ese encuentro, en ese seminario de estudio, y, era, y a lo largo del programa están casi todos eh, desarrollados. Allí tuvimos ponentes este, de las universidades de de Roma, pues aquí hemos buscado eh, ponentes de la Universidad de Navarra, eh, de San Damaso, obispos, como ven, este, Monseñor Munilla, Monseñor Osoro, que cerrará el, el foro. Sí. Pues,
1: Susana, ¿qué, qué mujeres eh, van a participar que, en, en el foro? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las que van a estar al cargo de las ponencias, de las conferencias y, y de las charlas?
7: Bueno, eh, no, no son solo mujeres, como te comentaba antes, sí. no, sino que hemos intentado buscar gente cualificada que nos enriquezca. ¿no? Pero sí que tenemos, por ejemplo, a Doña Lidia Jiménez de Cruzadas de Santa María, a Mar Sánchez Marchori del Camino Neocatecumenal, Angelita Varela, que es eh, la jefa de nuestras laicas consagradas que viene desde Argentina. Tenemos a Carmen Álvarez Alonso, pues como les dije, Mónica López Barahona, ...pues más o menos <risa> estas son las, las mujeres que van
1: a estar. Y como, eh. como has comentado precisamente el deseo de que, de que el camino... ...es el, el encuentro entre la diferencia y la complementariedad... ...también va a haber eh, hombres eh, que impartan conferencias en el Congreso... ya has mencionado sí. a los señores obispos de San Sebastián... Eh, ...Monseñor José Ignacio Munilla que inaugurará el, el viernes 17 a las 7 de la tarde con una conferencia titulada Mujer responsable de la civilización del amor y de la vida, que da que da sí. título al foro y concluirá eh, el, el arzobispo de, de Madrid eh, eh, con, presidiendo la última de las ponencias. Pero también hay otros eh, participantes masculinos. Eh, ¿Nos puedes comentar quiénes son y, y de qué van a hablar?
7: Eh... Pues sí, mira, eh, el foro en realidad tiene 13 conferencias, unas son más largas que otras este, y tenemos eh, reunimos en tres, en tres paneles, perdón, en dos paneles reunimos tres conferenciantes que hablarán durante media hora. El primer panel va a ser eh, sobre temas de interés para la mujer y allí viene Don Joaquín de Irala, de la Universidad de Navarra, eh, don Joaquín de Irala, hablará sobre el tema de la educación del hijo varón. Por aquello de que la mujer está eh, un tanto masculinizada y el varón un tanto feminizado, son temas un poco duros, ¿no? Uh -huh. Pero es la realidad del momento histórico que nos toca vivir. Entonces, eh, don Joaquín nos va a, bueno, alumbrar un poco esta situación para abrirle un poco los ojos a las mamás, este, que estén allí y sobre cómo ha de orientarse la educación del hijo varón. Además, Joaquín ¿eh? Dirala,
1: que ha estado, ha estado en estos micrófonos de Rompiendo Moldes de Radio María, es miembro de la Pontificia Academia sí. para la Vida. Claro, y, una cosa sí.
7: que se me olvidaba comentar es que todo este proyecto se ha presentado en el Consejo Pontificio de la Cultura, se ha presentado en el Consejo de Laicos, en la en la Pontificia Academia para la Vida y todos ellos nos han dado, digamos, eh, su patrocinio, ¿no? Una forma de garantía de la seriedad del, del programa. Uh -huh. También quería decir que este, por el, bueno, por lo, por el rigor de los temas, nuestro Padre fundador nos pidió que este encuentro no solo fuera para mujeres, porque de alguna manera todo lo que toca a la mujer también toca al varón, ¿eh? por aquello de la complementaridad de los sexos. Entonces se ha abierto a sacerdotes, religiosos, laicos en general. Así que es la primera vez que de 20 foros eh, invitamos a los varones. Ajá. Así que eso es un poco Habla, la novedad. ¿no? Habrá
1: que aprovechar la oportunidad. además de, don don Joaquín,
7: de recibirte.
1: Además de Don Joaquín de Irala y de Don José Manuel Domínguez Prieto, que también has mencionado, ¿hay algún sí. autor más eh, que aborda sí. alguna de las eh, temáticas?
7: Sí, bueno, el segundo foro eh, el perdón, el segundo panel eh, es un panel como de espiritualidad. ¿eh? Un poquito... Eh, vamos a hablar de santas que tuvieron algo que ver con la mujer como y que dejaron cosas escritas como Santa Edith Stein. ¿eh? También hablaremos de nuestra patrona porque nosotros somos de espiritualidad dominicana, así que hablaremos de Santa Catalina de Siena. Uh -huh. Y como... Como broche eh, traemos a, a don Alberto González Chávez, que es eh, es experto en, en espiritualidad teresiana, así que nos hablará sobre... La Madre Teresa de Ávila en ocasión del año jubilar. ¿no?
1: En este quinto centenario no podía faltar la figura de la Santa Española más, más universal. No
7: no 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 podía no podía.
1: Además de además de estas conferencias de estas eh, charlas va a haber también momentos de, de oración eh, verdad y de celebración.
7: Sí nosotros eh, vamos a tener eh, momentos de oración bueno desde el primer momento el, el foro comienza con el rezo de vísperas, luego el mismo viernes por la noche tenemos una adoración eucarística con la gracia de que nos acompaña Monseñor Munilla, ¿no? Eh, hasta el día siguiente estará con nosotros en el foro. Eh, luego tenemos laudes eh, por la mañana, vísperas por la tarde, eh, el domingo de nuevo tenemos laudes y bueno, cierra la misa final. Es con Don Carlos Osoro, ¿no? Con
1: Su el señor Osoro. Susana, danos, danos algunos datos para poder eh, pues, en, entrar en la web, consultar el programa, incluso inscribirnos.
7: Sí, perfecto. Mira, eh, la página web es forodelamujer2015.com.
1: Forodelamujer2015.com.com. .com. Sí. Hay, a lo mejor hay algún teléfono de contacto porque algunos de nuestros oyentes prefieren eso de, de la llamada... Sí, del trato personal. Sí, de trato personal. Sí.
7: El teléfono es 608-645077. Y además... 608-645077.
1: Y además... ¿También te, eh, sí, 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 sí. Hay,
7: hay un correo de contacto que es el foro de la mujer, arroba fasta .es.
1: Por si quieren consultar alguna información. No, que decía que además, eh, además de la calidad de las conferencias y de los ponentes, el marco es eh, el marco es incomparable. Es, es San Lorenzo del Escorial. ...y vamos, el escorial muy cerquita del, del monasterio y del Valle de, de los Caídos... ...así que quien tenga ocasión de acercarse... ...bueno, yo ya he hecho mi apuesta de por qué merece la pena ir a, al foro... Eh, ...si quieres, para terminar, dirigir una última palabra a nuestros oyentes... ...para que se puedan animar a, a participar en este foro.
7: Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por tenernos en cuenta... Y a los oyentes, pues nada, que hay que aprovechar esta oportunidad de estar con gente tan cualificada. Monseñor Munilla es un regalo. Igual don Carlos Osoro, que ya es la segunda vez que está con nosotros en el primer foro, también estuvo con nosotros, que se realizó en Cullera. Así que nada, animarlos. y y bueno, pues
1: allí los espero a todos. Yo añado una última razón, un último motivo, no es el más importante para acudir a a esta a este foro, y es que eh, Susana Susana Sánchez, a quien han estado escuchando estos minutos, explicándonos acerca del segundo foro internacional de la mujer, que va a tener lugar 17 y 18 19 de abril de este año en, en el Escorial pues Susana es eh, una de las eh, participantes eh, que aparecen en, en La Última Cima el famoso documental sobre Pablo Domínguez Ella fue su, su médico Su odontóloga Y la verdad es que yo recuerdo perfectamente Aquellas palabras, aquel testimonio que, que tanto me ayudó Susana Bueno, aprovecho para agradecértelo Agradecer que hayas estado con nosotros aquí en Rompiendo Moldes Compartiendo con nosotros Pues esta llamada de la mujer a ser responsable De la civilización, del amor y de la vida Esta es nuestra apuesta Esta es nuestra propuesta también para esta noche Para todos nuestros oyentes Susana Muchísimas, Muchísimas gracias.
7: Gracias a todos y enhorabuena por el programa y bueno, muchos cariños a todos los oyentes y nada más. Pues Un gracias por, por contar con nosotros.
1: Un fuerte abrazo. Hasta adiós, la próxima adiós. ocasión. Pues esta ha sido la voz de, de una de una mujer eh, que además está comprometida con llevar adelante pues este genio femenino, eh, cada uno con su carisma, con su estilo, ella en esta agrupación de FASTA, de inspiración tomista. Y ahora vamos a pasar a otra mujer, eh, también con su genio, que nos la trae, pues la voz de la semana.
0: El sonido de la semana con Cristina Lozano me, me toca a mí, no han dicho mi nombre ya. Eh, sí. Me doy por aludir por eso, no por lo del genio. Por,
1: eh, Hemos eh, conseguido.
0: De genio, genio. Vamos a servir todos. Genial. <risa> Mejor. Fantástico. Oye, qué bien el programa que ha desarrollado Susana, ¿eh? Tiene una pinta buenísima.
1: Tiene una pinta estupenda. Nos
0: pilla de boda, pero bueno que la gente vaya.
1: Sí. Bea. Bea. Ah, Bea. La boda de Bea. Es la boda es de Bea. Madre. Ella también va a vivir su como genio no femenino. Invitado, ¿Eh?
4: que como no nos ha invitado. <risa> es verdad. Bueno, a lo mejor a ti. A mí no me ha llegado. Por tienes eso. excusa. <risa> <risa>
0: bueno, que lo decía al inicio. Vengo con una mujer luchadora y rompedora. Y para no hablar más, os presento a Marta.
5: A los 16 años, llevaba eh, unos años con un chico y pues eh, me quedé embarazada. O Serán cosas que pasan, no, no puede ser que esté embarazada, eso no le pasa a nadie tal. Hasta los dos meses no lo supieron mis padres, lo sabía yo y el chico con el que estaba. Primero se lo conté a mi madre y bueno, al principio pues un no diciendo de todo, pero, pero la verdad es que eh, muy bien, o sea, me apoyó muchísimo. Mi padre, cuando se lo conté, al principio, o sea, se lo conté, salió de la habitación sin decir absolutamente nada y, y luego ya después de un buen rato me dijo que dejase de llorar, que no se lloraba por estas cosas y que, y que nada, y ¿eh? que tenía que asumir las consecuencias de lo que había hecho.
0: Bueno, ahora Marta tiene 19 años y la conocemos porque nos ha contado su historia, su historia que vamos a seguir desgranando en los próximos minutos, en un sencillo y emotivo vídeo que ahora, pues lo que os decía, no lo podemos encontrar en la red y está, lo han subido a la red, no. cuenta Marta su historia con motivo de la próxima marcha de Defendiendo la Vida ¿no? del 14 de marzo que tendremos aquí en Madrid. Pero Marta nos sigue contando cosas.
5: Pues después del embarazo viene un niño, o sea, es que no hay otra opción. Entonces, bueno, sí, que el que pero vamos, que, que eso, no sé, o sea, que después del embarazo viene un niño, ¿no? Pues ya está. ¿Por qué has decidido tener una hija? No. ¿Por qué has decidido tener relaciones a los 17 años? Esa tendría que ser la pregunta, ¿no? No, no porque has decidido tener una hija? La niño viene después y es, y es sí o sí, o sea, no es... La decisión es antes.
0: Marta lo dice muy claro, tomó la decisión de seguir adelante, recuerdo que tiene 19 años y decidió... Con, 16, perdón, ...con 17 continuar con la vida de ese ser humano... ...que tenía en su interior, que tenía pues, en su cuerpo ya. ¿no? Hoy este pequeño ser humano tiene un nombre... ...se llama Lucía y es una niña preciosa de dos años. Digo preciosa porque se puede ver en el vídeo... ...hay imágenes que sale con su hija. ¿Y por qué tomó la decisión de seguir adelante? Nos la ha contado un poquito en el corte que acabamos de meter... ...pero ella misma nos contesta de una forma clara y sencilla también.
5: ¿Vale? Tú estudias una carrera y después trabajas, ¿no? ¿Por qué no estudias una carrera a los tres años? Porque a los tres años después no puedes trabajar, no tienes la capacidad para eso. O sea, no estás preparada porque si de las relaciones viene un niño y no estás preparada para tener un hijo, ¿no? O sea, el hijo no lo has decidido tú, pero las relaciones sí, es, es eso. O sea, no, no tomes una decisión si no vas a poder eh, afrontar las consecuencias de esa decisión, ¿no? Entonces, si tú no vas a poder afrontar las consecuencias de, de tener relaciones sexuales, no tomes esa decisión.
0: Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Creo que Marta lo deja muy sentenciado y con palabras sencillas, ¿no? con ejemplos cotidianos, pues nos pone ante una realidad, ante la realidad de pues muchas adolescentes ¿no? que se quedan embarazadas y que bueno, la primera y la única casi vía que se les oferta ¿no? cuando están en un momento de dudas y en un momento de no saber qué hacer, pues es directamente deshacerse de ese niño que es abortar. Marta reconoce que no todo fue ideal, ¿no? Cuenta en el vídeo de una manera muy graciosa que al principio tuvo miedo. Miedo de no ser como su madre, de no saber cuidar a su hija, de no saber qué hacer. Decía, es imposible que pueda ser como ella, ¿no? Pues eh, esa es la reflexión que se hace. A veces algunos piensan que, que su vida es más complicada que la de las chicas de su edad, ¿no? De las chicas de 19 años. Pero ella lo tiene muy claro y dice que su vida no es más complicada, sino que es diferente y asegura que no la cambiaría por nada del mundo. Marta también relata en este vídeo ¿no? una historia que vivió muy cercana porque una chica que se encontraba en las mismas circunstancias que ella, pues la pidió consejo, la, la dijo que qué podría hacer. Entonces, bueno, ella dice que dice yo no sé lo que pasa en el momento después de abortar porque yo no lo he vivido. Yo he vivido el momento de después cuando he tenido a mi hija en brazos y te puedo decir que es precioso y que no lo cambio. ¿no? Bueno. Eh, Marta intentó ¿no? Que de contarle a esta chica e intenta contar a todas las que vean este vídeo ¿no? que no están solas Que ya era madre y que tenía una oportunidad, un regalo muy claro Ser madre de un niño vivo o ser madre de un niño que no pudiera disfrutar de sus amigos, de sus padres, de un abrazo Y que no lo podía disfrutar porque su madre había decidido que no lo hiciera le decía que solo iban a cambiar nueve meses de su vida que si luego que quería y no nos dice a todos que si luego quisieran pues estas madres que están en este en esta situación pues que pueden dar el niño en adopción que solamente son esos nueve meses a cambio pues de saber que tú has contribuido no para traer un niño al mundo un niño que puede ser abrazado que puede ser amado que puede ser respetado que puede jugar en el parque no como muchos de pues de los niños ahora que viene el buen tiempo bueno al final eh, esta amiga de marta esta chica que le pidió consejo eh, abortó y entonces ahora marta dice que el mensaje no el final el final del vídeo después de contar toda esta historia y, y de contar más anécdotas no pues a mí me parece que viene el momento culmen de este vídeo que dura ocho minutos que recomiendo que vean que creo que Pachi lo podemos poner también en nuestro twitter para que lo
3: vamos, lo vamos a colgar lo claro vean que vean
0: sí. nuestros oyentes el momento culmen pues es muy sencillo le preguntan a Marta que qué les diría a esas mujeres que por alguna otra razón han abortado y ahora mismo pues son conscientes ¿no? de lo que han hecho y vuelve otra vez la genialidad de Marta y dice que ella comprueba cada día no con su hija con Lucía que los niños siempre perdonan que que no tengan problema porque sabe ella en cuantito las madres se dieran cuenta pues que sus hijos ya le han perdonado no entonces me quedo con esa bonita frase con ese mensaje positivo no de esta ayuda que los niños lo perdonan todo y esos niños que han sido abortados pues ya han perdonado a sus madres.
1: Pues me ha encantado la historia que nos has traído, Cristina, y como lo has contado, eh, yo había había empezado a ver el vídeo, no había podido terminarlo pues y, tienes que verlo. y no hay, y no hay más que hablar, así que en cuanto terminemos este programa, me voy derechito. Me ha recordado a, un, a una presentación que nos han hecho hace muy poquito en, en Valdemoro, en Valdemoro, eh, verdad. Qué buen sitio. Qué gran sitio, Valdemoro. <risa> eh, <risa> Ahí está la de Sobre el proyecto Miriam, uh -huh. un proyecto precioso que hay en Parla, eh, de acogida a mujeres en riesgo de aborto. Me ha recordado a la, al Hogar de Vida San Francisco Javier en Boadilla del Monte, que visitamos también hace poco. Eh, en fin, cuánto me alegro de que la Iglesia... Aparte de luchar contra el, la tragedia del aborto, que hay que hacerlo, eh, acompaña a las mujeres, las ayude a ser madres y ayude a sus hijos a seguir adelante. Que
0: muchas veces esas ayudas no se conocen y que nuestra labor ¿no? es de dar las cabida. Yo me estaba acordándome ahora cuando hace un yo creo que fue hace unos cuantos meses, en el otro programa que, que en el que estoy aquí también en Radio María, tratábamos de este tema, ¿no? Y veíamos cómo la gente se volcaba y llamaba mientras que estaba escuchando el programa, eran unas horas más normales, no como estas eh queriendo ayudar, diciendo yo yo tengo, pues mira, mi hija acaba de dar a luz, pero ya no necesita esta ropa y, y ¿dónde la puedo llevar? no Entonces nosotros fuimos ahí un poco pues eh, canalizando toda esa ayuda que la hay, que la existe y que, que hagamos uso de ella y la publicitemos.
1: A unas horas más normales y con personas más normales. ¿eh? Que sí, no pero lo no dicho, quería
0: decirlo tan claro.
1: Pero, pero es así. Pues eh, ánimo, adelante. Eh, gracias a Marta, gracias a Cristina Lozano, eh, gracias a tantas personas que están están ayudando, rescatadores, eh, personas que están en fundaciones, acogiendo a madres, Fundación Madrina, Red Madre, tantísimas cosas. Y si por casualidad nos está escuchando alguna persona que le toca alguna vez acoger a mujeres embarazadas, jóvenes, que no saben qué hacer, eh, que les ayuden a seguir con la vida para que no sea un peso que les acompañe durante toda su existencia. Pues eh, después de escuchar este, este testimonio tan hermoso, vamos a de la mano de Gonzalo Castillero a conocer a otra mujer. Hoy se lo damos todo a ellas.
0: El cajón del desastre, con Gonzalo Castillero.
4: escribo rompedores, me da un poco de alergia este estudio últimamente, me pican los ojos eh, cuando vengo. Vaya. ¿Así? ¿A vosotros nos os pasa? No. no,
3: yo tengo calor. Será la emoción, Gonzalo.
4: Es muy probable, es muy probable. Con la que...
3: música. Jos Josué, Bea...
4: Eh... Puede ser. Ser. Yo venía emocionado precisamente hoy. Quería entrar aquí como el maharajá de Capurtala porque me habían dicho que íbamos a hablar de mujeres. ¿El Pensé qué? Que ¿Ibas a entrar como qué? Como el maharajá de Capurtala.
0: No os lo tengan en cuenta, es que lleva mucho hoy, en el día de hoy lleva mucho trabajando, entonces
4: dice cosas raras. Y la alergia. Eso. <risa> y, y, el me dicho, y el Congreso. Y el sí. Congreso. Eh, el Congreso que continúa <risa> este domingo en el Cerro de los pues Ángeles. Yo no sé qué edad de hace que hace. Que no está durmiendo ya. Eso también es verdad, porque yo soy así, tipo vale. de seguir horas y, y luego horas. luego el lunes. Ya verás. Ah, el lunes, ver si el lunes ya no hay que trabajar ni nada, ¿no? Sí, pues, ah, sigue. El lunes no se trabaja. No se trabaja, exactamente, María, esa es la actitud. Y um, me habíais dicho, oye, que hoy hablamos de mujeres y había venido yo con uh, las extensiones uh, perfectamente peinadas, uh, con los labios uh, perfilados. Con ganas de dar guerra Para que se notara el toque Pero femenino que no es tu despedida
0: de soltero Como hemos visto a Josué el otro día
4: Shh, Cuidado, no desveles ese tipo de cosas Quítate, que... quítate la corbata de la cabeza <ríe> Quítate, <y> continúa <ríe> Pues yo quería hablaros también De una mujer eh, en este día de la mujer, de la mujer trabajadora, voy a abrir las puertas de mi sastrería a una persona que fue las dos cosas, mujer y trabajadora, en tiempos en los que lo segundo no era tan habitual eh, como ahora. Y lo mejor de todo es que fue una mujer de fe, fue periodista como vosotras, eh, María y Cristina y al mismo tiempo una mezcla explosiva, también como vosotras, porque además de eso fue activista social, fue anarquista en sus años mozos, fue conversa católica con el paso de los años, terminaría siendo oblata benedictina y fundadora del movimiento del trabajador católico en Estados Unidos en el año 1933.
0: Que lo tuvo toda la señora, vamos.
4: Todo, oye, le dio tiempo, aprovechó bien ¿Sí? eh, la sí, vida. Sí. Con todos estos datos, ¿os podéis imaginar quién es este personaje del que os quiero hablar esta noche? Sí.
0: Ni idea, esa es que la facultad no nos no lo enseñan, ¿verdad,
4: María? que lo sabía era Josu. Josu sí que. No, está
0: ahora
3: está para todo. pocas cosas,
4: Pero ¿no? Josu ahora ¿no? mismo no sabe <risa> nada.
3: Deberíamos llamarle. No, déjale.
4: Bueno, <risa> Ay, se estará haciendo la conga. Pues yo lo que no sé es si esta mujer bailaría la conga, pero era Dorothy Day, ¿eh? una de las personas que más luchó por los derechos de las mujeres y por la igualdad social y racial en Estados Unidos. Conocida como la radical piadosa, nació en Brooklyn como Pachi. Aunque sí, la mayor parte igual. de su vida. Sí, sí. Aunque igual, igual. la mayor parte Más de su al vida. Más sur que yo, pero. Exacto. Dorothy sí. ¿Eh? <ríe> Day. Pasó la mayor parte de su vida en Chicago, pese a nacer en, eh, en Brooklyn. Era hija de una familia protestante bastante pobre y Dorothy salió justamente eso, protestante, ¿no? Porque ella era de protestar mucho, sobre todo en su juventud, tras conocer la realidad social que vivía Estados Unidos en aquellos años. Fue parte del Partido Socialista de América. Se peleó con eh, su padre, que la debía ver mm, como una especie de progre peligrosa, y eh, su hija le terminó saliendo periodista. y Hombre, eh, así como María. Habría que preguntar al padre de María qué opina de los <risa> <risa> y Dorothy Day era el de... de Cristina. Ya, bueno, eso ya lo damos por imposible. <risa> <risa> yo no diré nada <risa> Pues el caso es que Doris y Como periodista era de las que no se perdía Tampoco una manifestación de protesta Sobre todo si intervenía la policía Era de las que daba cobertura A los mítines sindicales Y a cualquier actividad pacifista En tiempos de la Primera Guerra Mundial En fin, una mujer de carácter ¿eh? De las mm. que estaba dispuesta el a meterse genio, el, el genio, genio femenino este. ¿Qué mujer no es de
0: carácter? ¿Alguien me puede poner algún ejemplo?
4: Mejor no en este tema. Es que vamos, estamos aquí hoy... Hemos venido a hablar de Dorothy Day. Ya, ya, ya. Bueno, pues Dorothy Day no se limitaba a informar de estos eh, sucesos eh, en los que había presencia policial, sino que tomaba parte incluso en ellos. Una vez, por ejemplo, se fue hasta Washington a una manifestación feminista y terminó en el calabozo. ¿eh? Era como las Femen, pero en versión del siglo XX y seguramente sin enseñar nada. ¿eh? Sí, cosa que Sí, otra cosa... Pues bien, aquel eh, ardor juvenil eh, de Dorothy Day poco a poco fue apaciguándose, se casó y tuvo una hija y con el paso de los años fue dándose cuenta de que todo aquello por lo que había luchado de joven estaba bien, pero faltaba algo y ese algo lo descubrió en la iglesia católica que la terminaría cogiendo con gusto. Así que Dorothy Day terminó poniendo al servicio de Cristo su lucha social y eh, nos plantamos ya en los años eh, 30, eh, justo tras el crack y en vísperas de una nueva guerra mundial con la amenaza nazi cada vez más. Eh, más marcadas. Y es en esas cuando Dorothy se cruza en su camino con un hombre que la marcaría profundamente, Peter Maurin, un buen católico con el que fundó un periódico, el Catholic Worker, desde el que no sólo informaron, sino que desarrollaron una intensa labor en favor de los más pobres. Aquella publicación describía las pésimas condiciones a las que se veían sometidos los obreros y los agricultores, y muy pronto se convirtió en un exitazo, hasta el punto de que llegó a ser algo más que un periódico para convertirse en un movimiento social para ayudar a a los más necesitados. Qué interesante. Los workers, esto es como los uh, believers, pero estos eran los workers, era como se conocía, los seguidores de Dorothy Day levantaban comedores sociales y casas de acogida por uh, todo Estados Unidos y echaban una mano sobre todo a las víctimas de la crisis, algo que desgraciadamente nos suena también hoy en día. Y lo hacía sin diferenciar entre católicos y no católicos, entre blancos o negros. En los centros sociales de Dorothy Day cualquier pobre era bienvenido, lo cual le causó no, no pocos problemas y bastante incomprensión, por parte del resto de la sociedad. El resto de su vida, Dorothy lo entregó a combinar su activismo social con el periodismo hasta su muerte en 1980 a los 83 años. Y en el 96 fue declarada sierva de Dios por el Papa Juan Pablo II, que cuatro años después autorizó a la Archidiócesis de Nueva York a empezar el proceso para promover la causa de su canonización. Si, si queréis conocer más detalles sobre la historia de Dorothy Day, tiene publicadas eh, sus memorias en castellano bajo el título La larga soledad y hay también una peli sobre su vida que se titula La fuerza de un ángel.
1: Pues, eh, un ángel, un mensajero, es lo que eres tú de buenas noticias, sí señor. Si es que no haces más que descubrirnos, eh, pues, eh, temazos, ¿eh? temazos.
4: Bueno, pasa esto.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Brooklyn, Gonzalo Castillero, hasta Brooklyn se ha ido a encontrar a una mujer trabajadora que está camino de los altares y, y ahora pues eh, para rematar la faena eh, tenemos que pasar a la última de nuestras secciones eh, para que nos enreden un poco nuestros queridos amigos Pachi y María.
0: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo
3: Buenas noches, equipo, oyentes, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy, muy contentos
3: bien. Estoy focalizando Bueno, ¿cómo va tu alergia, Gonzalo? Pues mal, mal, oye, ya se me cae hasta el moquillo también <risa> Igual, a lo mejor se le pasa
6: Ahora empieza la primavera y están las alergias y Yo también lo noto
3: Terrible el otro día fui, fui a comer a un sitio y supongo que era marketing, ¿no? Pero decía la camarera, eh, más alegría, pedís más ensaladas, primavera, primavera, tal. Y, jo, nos convenció, la dejamos propina, ¿eh? Sí, es verdad. Con la primavera nos hemos vuelto muy locos y haremos. Pero, pero la primavera empieza el 21
1: sí, de, el de marzo. Bueno, pero, pero el, el, cambio, no el lo digo, cambio climático... Aquí rompemos moldes,
4: maldito sea. Sí, y empieza <risa> la primavera ya.
1: Aquí empieza la primavera cuando decimos nosotros, hombre.
3: <risa> no, hombre, no, pues, bueno, estamos a punto, ¿eh? Y... Ya está la gente hormonada. Estáis enredando. Y, y, y... Por eso
6: traemos fiestas hoy.
3: Claro,
1: oye, ¿y fiesta, Por eso de, primavera, fiesta de primavera? ¿Esto a lo conozco eso de primavera
3: esto eso íbamos. Ahí va. Lo conoces de oídas, supongo. Lo conozco de
1: cuando iba a la universidad, que claro. Te lo han contado. No, yo fui a la universidad antes de entrar al seminario. Y, bueno, pero y, no ibas a iba. las
3: fiestas de primavera, quiero decir?
1: Pues a las fiestas de primavera de la autónoma, no. A las fiestas de primavera de... Mi ¿San Damaso, de San Damaso, sí. De, de San Damaso tampoco, no había... <ríe> Una bueno, no frase perdía una. De la Francisco Vitoria, de la Complutense. Gonzalo y yo nos conocimos en la universidad, en un curso universitario. Antes, antes, en el Escorial. Antes de la universidad. Bueno, el verano antes. <risa> bueno, pero no es, no es
3: el momento. No es el momento, pero sí vamos a hablar de, de una party, de una fiesta de primavera, efectivamente. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Que cuál. se llama la e-party. Si os digo e-party, no suena, os no suena raro, ¿no? Yo te digo, Cristina, ¿qué? e-party. <risa> ¿Qué es eso? No, no sabes Gonzalo. No. no es que el... te parto el qué? <risa> y parti. ¿Y parti qué? <risa> ¿Y parti la nariz? Bueno, pues, pues nos quedaremos como estamos. Pero y Party es el gran evento que tienen preparados los chicos de Emisión, eh, la plataforma digital evangelizadora I-Misión. Ahí estamos, Julián. Eh, Ahí estáis. Que sabéis que, que el año pasado eh, pues, mm, organizaron, organizamos el congreso, organizaron el congreso de evangelización digital que también contó con la presencia de Munilla, que curioso. Sí. <risas> Munilla es que es un crack, eh. todos, todos le quieren. Eh, y bueno, después, recientemente hemos visto el Premio Bravo para Emisión de Comunicación. Ya veis, les hemos felicitado y les felicitamos de nuevo. Y este año lo que están preparando es la eParty. iParty, e ¿no? Ya os he dicho un poquito más, que es el gran evento. María. ¿En qué consiste? ¿Quieres decirnos a lo mejor lo que dice alguno de los eMisioneros? ¿Qué es uh -huh. esto de la eParty para explicar a los oyentes? Por ejemplo, eh, un eMisionero que se llama Josué. Josué, ¿qué dice de la IPARTI?
6: Dice: IPARTI es profundizar en la comunión y la experiencia de fe a través de las redes sociales. Y todo esto ahora más cerca de tu pueblo o ciudad. Porque una comunidad la forman las personas a través del encuentro. Por eso, cada uno tendrá la posibilidad de seguir creando comunidad dentro y fuera de las redes, aportando la propia experiencia y aprendiendo unos de otros. Talleres, actividades, conferencias, momentos de oración. Todo esto desde la alegría propia del encuentro. Porque IPARTI también es una fiesta para compartir conocer rezar crecer y lo que el Espíritu Santo inspire que
4: estábamos inspirados no pues ese día se... Se, madre no? se ha casado macho. Pero, <risa> pero, madre mía. pero esto no lo ha dicho
3: por en Twitter todo. esto no, no lo, no, lo no, ha dicho en no, Twitter no, 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 no le cabe no <risa> cómo maneja los caracteres el madre tío? Mía. bueno este este inspirado y misionero Josué que como sabéis pues es nuestro Josué que también está armando lío y enredando eh, por estos lares digitales nos explica un poco una pista de qué es esta parte un encuentro de misioneros de personas que quieren evangelizar en la red que saben que, que Internet es un lugar, no es simplemente un medio, un fin, una herramienta, sino un lugar en el que hay personas y que se van a encontrar para tener actividades, conferencias, talleres, oración en un clima de alegría que es de los cristianos. La alegría es lo nuestro. Por
1: eso es una party, claro.
3: Eso es una party, por dónde, eso la fiesta. ¿Y dónde va a ser? Te cuento, Julián, que vamos a tener la iParty en nueve ciudades distintas. <risa> Te las nombro. Ven, Madrid. Madrid. Madrid no podía faltar. Madrid. Valencia. <risa> Málaga, Cartagena, Albacete, Monzón, no, shh, es un monzón, <risa> Barcelona, Ciudad Real, Tenerife, que será una hora antes. <risa> bueno, en esas ciudades eh, van a tener lugar los encuentros, ya os podéis apuntar, pero por ejemplo, alguna cosa más de la IPARTY, el emisionero Dani Pajuelo, que le tenemos por aquí, que, que es también del equipo de ...de emisión, de los fundadores, del staff... ...¿qué dice de la iParty? ¿Y es el, el cerebro de todo esto? Sí, sí. Hay que decirlo.
6: Pues Daniel Pajuelo dice... ...y parte es sinónimo de compartir... ...en esta fiesta de la comunión... ...todos tenemos dones que aportar... ...y mucho que recibir... ...aún las personas más humildes... ...y con pocos recursos... ...cuando se comparten con sencillez... ...crean a su alrededor... ...un clima de esperanza y posibilidades.
3: Compartir, Internet es esto... ...poner lo que soy, compartir... ...yo no lo tengo todo... ...los demás tienen cosas que me ayudan... ...pues vamos a compartir... ...qué bonito es dar ese salto ¿Eh? que de, de vernos detrás de una pantalla a podernos desvirtualizar, que se llama, a podernos encontrar, saludar, abrazar, rezar juntos, formarnos juntos... Compartir en el fondo Muy cristiano también Yo os animo Y les animo a todos Queridos oyentes Pues a poderse apuntar Sobre todo si esto Del lío digital eh, Os interesa Podéis llevaros las tablets Los móviles Los ordenadores Tendremos conexión allí ¿Verdad Julián? Uh -huh. Y estaremos pues Recibiendo formación En un clima de, de mucha alegría Y nos podremos conocer La página Para poderse apuntar Es Iparty e Iparty e La segunda con Y Punto emisión punto Org Iparty e Punto emisión punto Org Lo tuiteamos
1: pues, eh, y lo partimos. Y lo partimos. <ríe> y lo partimos ¿eh? <ríe> Una
3: chulada la iParty. Yo estoy deseando que que sea que llegue ya el 11 de abril, que es la fecha elegida para que en estas nueve ciudades pues tenga lugar el gran acontecimiento digital de este año en España.
1: Pues hablando de fiestas y de gente que lo parte, eh, tenemos al otro lado del teléfono del hilo telefónico a Beatriz López-Roberts. Buenas noches, Beatriz.
3: Buenas noches. No, ¿Qué tal estáis? ¿no estás en la fiesta de Josué. <ríe>
1: Hemos, no, hemos no. sido los primeros que hemos hablado con Josué recién casado y le hemos, ¡Ah! hemos tenido las primeras declaraciones. Y a ti te queda nada menos.
7: Mes y medio, mes y medio. De hecho, si despedida de soltera. ¡Oh! De verdad. ¡Oh!
3: Oye, ¿de qué te han disfrazado? No lo pienso decir jamás. ¿Vas a mandar fotos o esas no? <risa> hay cosas que nos revelan y menos en Radio María. No, 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 no. <risa>
2: <risa>
3: Hoy, ni bien, 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 bien. No, así es en la línea. Pero bien, bien, nada Todo en un clima muy bueno Se están portando relativamente bien Aún, estoy, aún tengo voz bien. Y algo de dignidad, así bien. que más o menos bien La cosa va bien algo de... <risa> Ay, <Estoy>
7: Hablando
1: aquí <risa> de la dignidad de la mujer todo el programa es, es, Hablando de la dignidad de la mujer reviente, En el Día de Internacional de la Mujer Hemos tenido este último testimonio Con el que cerramos
3: Quería decir una cosa, sí, decir
7: una cosa díla, En el Día díla, Internacional de la Mujer díla, por Que favor. creo que es fundamental eh, ¿Sí? No olvidar la complementaria hombre y mujer, y que no hay mujer sin hombre ni al revés, que siempre parece que hay que la mujer y absolutizarlo y no.
0: Qué
1: bonito
7: Eso es la preparación
0: al matrimonio, ¿no? Vea lo que estás viendo, ¿Total? Cada día. Se
1: nota, eh? <risa> qué bonito oye Beatriz estoy totalmente de acuerdo y te agradezco también tu testimonio este sí que vas a dar en un mes y medio que lo iremos contando eh. lo iremos contando aquí en nuestro programa hombre eh...
7: vamos a hacer otra y party
1: hombre por supuesto vamos a es momento de terminar hemos llegado al final de, de este programa de este rompiendo moldes aquí en Radio María en el que hemos hablado de la mujer de la mirada cristiana iluminada por la fe de este eh, pues eh, criatura la más deliciosa decía mi profesor de filosofía de cuantas ha salido de las manos de Dios. Así que damos gracias a Dios por, por, por ellas y sobre todo por la, por la primera, por la más grande, por la que tenemos todos por madre, a nuestra madre la Virgen María. Muchísimas gracias queridos amigos, eh, no se olviden de que seguro que lo mejor está todavía por llegar. En 15 días eh, se lo contamos.
0: escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.